0: Rekommenderar programmet Historiefortelleren där vi får spännande historier från hela Trönland fortalt av historiefortelleren och krönikern Hans Olaf Lökken i NEA Radio. Historiefortelleren är tillbaka här i NEA Radio, väl mött till dig Hans Olaf Lökken. Gott no, tack. Vi ska ja, vi ska ta landevein foten är sagt. Vi ska lite norr om från där vi är nu och mot Levanger. I dobbelt forstand? I dobbelt forstand. Ute fra det du sa? Ja. Og det vil folk skjønne om i litt av stund. Ja, nå skal vi til en kompis av meg. Nei, vi jobbet veldig mye i siste årene i lag, og han heter Per Jevne, var journalist i adressavisa en, en manns alder. Han var i forsvaret før der, og jobbet i ET-enesten, som da var litt mer sånn hushus den gangen, og... Han hadde vært gnist og fartet litt rundt, og han eh, var med blant de første som var i Libanon da. Så, eh, han er researcher for et Tore på spore og eh, han er spesialist på Østover. Jeg driver å lete folk i Amerika, og han driver med det samme i Russland. Og jeg vil jo påstå kanskje da, at det er litt tøffere å lete etter folk i Russland da. Men han snakker jo da flytende russisk da. Så, og har de rette kontakten. Så han har funnet utrolig mye historier, de har det omtrent alle sammen hjemme, og noen av dem skulle selvfølgelig vært på TV, de skulle vært selvfølgelig gitt ut i bok og sånn, men det er liksom ikke bare bare da, skjønner jeg. Men det er virkelig noen uh, tøffe historier, altså, og, 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 og triste historier, hvor han har funnet folk og, 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 og brakt dem sammen og sånn da. Og... Uh, han hadde jo sine opplevelser i Libanon og i lag med eh, doktorfilos Trond Haug da, som også bor på Sjøland eh, psykolog og har i forsvar i mange år som psykolog og, og de har da skrevet eh, bok om traumer sånt, med basis i Libanon og, 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 og utlandstjenester og, og alt det som skjer sånn 30-40 år etterpå ja, så de kan veldig mye om eh, hva en krig gjør med folk da, i moderne tid eh, begge de to här. De har uh, har ha, skulle säga si, det hade flysefikat, alltså det vi kallar A-lappen eller PPL i dag, Och det förpliktar at du flyr ti timmar eh, tillbaka de siste 12 månaderna helt tiden. Du måste bevis köra at du att du har i det antal timer. då. Så en dag då da, så hade gått på sån fjällkurs, flygning i fjäll eller gått på sån teorikurs i regi av världsflygklubb eller Trondheim flygklubb eller nåt sånt. Og så skal de ut og praktisere det her, og så fly i fjellet. Og de har da vært innom meteorologen på Værnes, og alle de her meteorologene dere ser på i Dagsrevyen, de har jo jobbet på Værnes. Jeg har jobbet i lag med alle de som har vært på TV-en de siste 23 vårene. Da er gode gutter det, jeg har studert meteorologi i år og metafysikk i seks år, så har jeg aldri hatt en fasit, så, <laughs> så det er litt fascinerende å prate med dem om været, og de kan jobben sin, det kan jeg fortelle dere. Så de var jo inom da, og sjekket været, for det er jo første bud når vi er ute og flyr. Sjekk været. Og da snakket vi med Arne Tollås da, han bor jo på Skjørdal i dag, er en virkelig, bli hyggelig fyr fra Romstalen, prate og prater ekte romstøling, og sier i, vet du, i sin. Da Och han är att som var min i minimetrologi en gång i tiden, kämpekar. Och han hade lov om god väder. Det är liksom det var inget att det. Så de fant ut att okej, okay, då tar vi turen. Och de flyr norr över. Längs svenska gränsen, nej, och flyr ganske langt upp i norrland Og tillbaka vid Brönnesund lander landar där. Og sørover var minne om på Namsos, fylte drivstoff, og så var det jo da bare å den siste turen tilbake. Og de, de hadde litt travelt, skjønner du? Fordi at øh, kjeringen til en periene, øh, hun hadde da nærmeste familien sin som var på Sørland, og de skulle da komme på besøk. Og kjeringen er oppe i Finnmarken da. Så de var jo da i Sør-Norge, kan du se si, på en lags ferie og, og de skulle komme på besøk. Og hun har liksom ikke vært så veldig uh, for den der flyturen da at de skulle når uh, for en gang skyld så kom vel søstra hei, eh, da har vi sett hun kanske på hundre år skulle du si, så nå var det jo virkelig en sånn familie sammenkomst så jeg vet ikke uh, om han fikk til Alselvike men han, han, ja. han har i hvert fall tatt av han er uh, Per da så kommer de over uh, hver innleire altså oppe mellom Levanger og, og, og Verdorn og der kommer Tåka Glia, lavstratus og de kallet flyglederen på Værnes for å høre hvordan været var, og var det var jo bra på Værnes i og for seg, men det så ut som at den toka da lå mellom en plass. Og de vurderte, skal vi lande på rinnleire? For det var, det var jo en åpent, åpent stripe den gangen da. Denne her er 1977. Eh, de eh, de snakket med flyglederen, og så er det også noen som hører på dette her. Det var de, noen folk som var på rinnleire. Det er jo hverdag flyklubb, så det er jo ting som går over eteren, ikke sant? Så de gikk in på og fortalte hvordan det var på din leire da, sånn. men så ser de noe lys mot steinvikolmen altså, du ser jo ganske langt når du er overtåka så de hadde vel talt denne avgjørelsen vi må til Værnes husk på, hjemme stod hun med kjevle vet du klart, så det var om å gjøre å komme seg hjem fortest mulig Her. sånn at de tok en sjans eller de tok ikke en sjans, da de regnede om at de skulle komme over den toka men jeg gjorde det ikke så de kommer da altså opp Muleklusset, altså nord av, nord av Levanger. Det var jo da en diskusjon selvfølgelig, når jeg drev med denne saken her, for noen år siden, om de landet på E6 eller Men Du huske på det at E6 gikk eh, fra Kirkenes til Roma helt fram til 1985. Alle veier føres til Roma. 1985. Det er også 1977. Da var det slutt på dette E6-greia. I Europa. Da Tyskland gjorde om autoban eller systemet. Da begynte E6 i Norge ved Svinesund og gikk nordover. Og så altså gikk andre veien. Som man går en dag i dag. Men da, i 1965, da dette systemet kom i Norge i 1965, da gikk E6 fra Svinesund til Kjørdarskjersen. Så, når Kjørdarlingene kjørte ut fra, i halsekrysset, kjørte ut på E6, leder de kjørte på E6 hvis de svingte til venstre, det er og svingte på til høyre, kjørte de på Riksveheimtid. I 4 år var det slik. I 69 ble E6 forlengt til nordkjølspotten der du kjørte av til, til Tromsø. For E6 går jo ikke til Tromsø, du må jo av. Men i i 1977 så gikk E6-en da, da var ikke den der nyveien kommet, så da gikk jo den igjennom Levanger sentrum, og så på den restrekningen upp mot Mulekryssene. Så der kommer de her, flyver han da, i Kåsfløyene, og ser at tåka blir bare verre og verre, og de skjønte at de måtte bare sette seg så fort som mulig. Trond Haug, han flyr, så han går in, men han ser et par biler som kommer mot, så han måtte trekke opp igjen. Går runt rundt og gjøre et nytt forsøk, da hadde de här folkene som hadde lyttet inn på radioen på Rinnleire aldrig øh, varsla en annen fra som skulle dra bort til den rettsrekningen med mulekrysset, og stanse trafikken da. Det var jo ikke så veldig mye trafikk på den tida. Men, Land, men den, han, 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 Trond, han går inn for andre gang, da ser han at det kommer en bil mot seg, men da hadde den liksom, nå, nå måtte den bare ned, og den bilen, han forsvant jo bare ut på jordet, han ble jo livrett. Sist de så han var at den sprang ut av bilen sies det da, for å overdrive litt. Men han klarte jo å lande på E6 da. Så trillet han på en måte flyet ut på en sånn gårdsvei opp til den gården oppe for hinter. Så blir det varslet til landsmann Lens, eller rett og slett landsmannsbetenten som da hadde vakt, hjemmevakt. Han mottar den telefon om at et fly fly og den er sikkert veldig stor og hadde da blandet kanskje styrta da. Vet jo ikke helt, men for at han vart var veldig nervøs. Han er lensmannsjenten. Så han hiver seg opp, tar telefon, ser på seg det verste scenario der Nora av Levanger går da i en slags arabisk bukser i lusekofte og skal springe ut, men så slår da nån tanker inn i hjernen. Ja men der henger uniformslua med. E man i hvert fall hoppe med den for å skape en viss autoritet. Så, så han tog på sig lua og vart liksom da, den virkeleg som skogen opp. Og så satt han og tenkte mens han körte genom Levanger på vad eh, han skulle se. Han förväntade sig att se en förfärlig haveri, sånt. og så kommen. Och så ser der står ju där det bistre det, det, det lilla små privat för på, på den gårdsvegen. Det var Altenson. Och så, så där står en Per Jevne och så han tron hög utanför og liksom venter da, så går han her eh, politivbetjentene bort, og tenker hjemme, og så sier han, er det dere som har landet, eller er det dere som har variert, eller noe sånt, en sier, da en Per dyse, sånn, jeg ja, ser jo andre fly her, han Per sagt, <laughs> som om det skulle vært da. vanlig at man lander på, på E6 da, men han, de, de får da en fyr fra Levanger til å kjøre seg tilbake, først ringer de på Verne, så varsler de om at, det det og det og det, og bla, 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 bla. Så er det en som, eh, for, som eh, tar vare på ham, kjører ham til eh, Værnes. At, eh, han måtte jo da opp i tårn og avgi en liten rapport, og sånn, det er jo faste prosedurer for alt det her. Og kom til Værnes, så måtte han tenke, nei, må nesten ringe dagligleder. Man må ringe kjæringa her nå, og, 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 og si fra. Og så sier han det at, eh, jeg landet på, på vei nord av, av Levanger. Og hun tenner jo på alle plugger, ikke sant? For her var jo hele partiet gått i filler, og hun var, kjævle var virkelig oppe i, i, i skulderhøyde. Og så sier hun der, hvorfor har du landet der? Sier hun. jo, og det er din innledning, Andreas, det heter jo en landevei. Og da tog han ikke sjans, på røret, for nå visste han at nå var krigen i gang. Så det var om å komme seg hjem fortest mulig da. Og da vi ta mer av den historien når det gjelder det familiære. Men det slutter ikke der, skjønner jeg. For i år 2000, nå skriver vi også noen, noen, noen 23 år senere, så foretar han Bjarne Vestmo. Han var da journalist i, i Adressavisa, hade jo veldig mye med biler å gjøre, men han var väldigt veldig flyinteressert utrolig flyinteressert. Han hadde jo lyst til bli flyver når han var liten og sånn, og var noe med syne og så videre og så videre. Og han har jo jobbet en del i lag med henne. Sånn, når det gjelder historie i Kjøler, han er veldig kunnskapsrik, og veldig interessert i luftfart. Så han laget da Norges desidelt beste aprilsbuk i lag med adressevisen 1. april i år 2000. Hvor de da får triksa til med bilder av et kjempestore lakseflyene, russiske laksefly som det var fløy på Værnes, ja. som hadde nødlandet ved stav. Så bilde da, som man ser i adressavisen, det er da den uh, illusion som står ned for hotellet som er over i veien der, med politi och folk og alt sammen. Det der hadde han noen sånne eksperter trikset til. Og han kan alt om fly, så han laget det ordentlig til, og det er ikke en måte på. At folk gikk på aprilspøken, det for så å være men den, den russiske ambassaden gikk på. <laughs> Og politikere, det de gikk på overalt, så korrespondenten for uh, Investia eller hva den heter, det betyr ikke det er sannheten eller noe sånt, også det er det vel den som er navnet på den der uh, avisen der borte. I Stockholm tok kontakt. CNN, de syntes det var helt fantastisk at den russ de, de tog kontakt etter at russerne hadde på aprilsbøken for da ble det liksom en liten seier for, si, for, for Vesten da kan du se. Si. så det ble et forferdelig ståk ut av det og det var så så, så godt laget at altså her går da altså diplomatiet på det for fullt og publiserer det og det hamner i Moskva og, og, og lite da her og det slutter heller ikke der sånn for bare kort tid etterpå, så er det to damer som skal kjøre hele E6 i Norge. Det er altså 2672 kilometer, 62 mil cirka, og de kaller det i bok E6, en reise gjennom nordmenns liv. Det er et bra bok, alt stemmer, og da har de altså tatt for seg kommune, unntatt Malvik kommune, der var det bommert. Der hadde de gjengjett hele det lakse flyet, hele aprilspøken og har gjort altså den verste brøler journalister, det var det to journalister her også, ikke sant? Altså de har ikke sjekket fakta helt alt. Ikke helt alt, de har gått in og googlet som vi sier i dag, på en måte, så har det kommet opp det her med laksefly og aprilspøken og nå har man trykt som en stor ting i Malvik kommune. Så vad den en aprilsbøk. Det står till og med at han er piloten ombord, han het, het uh, Alexevjev Prilspåk <laughs> altså aprilspok, ikke aprilspok men altså de har ikke fått med seg deler, men det står noe i, i artikken da så jeg klarer altså om børnene med små og narre nesten hele verden med en aprilspøk som var en virkelig innertyr